0: Wie werde ich zur Marke? Wie werde ich zur Marke? Ich habe mir gefragt, wem stelle ich diese Frage? Und nachdem es aus meiner Community immer wieder den Wunsch gegeben hat, auch meine Sitznachbarinnen und Sitznachbarn aus zwei Minuten zwei Millionen besser kennenzulernen und wir mit Kathi Schneider ja schon ein wirklich beeindruckendes äh, Tiefeninterview hier geführt haben, habe ich mir gedacht, äh, diesmal ist mein Mann Leo Hillinger. Und deswegen äh, bin ich nach Joyce äh, gepilgert im Burgenland äh, und habe meinen lieben Freund Leo Hillinger besucht äh, und äh, mit ihm ein tiefergehenderes Gespräch geführt über seinen Werdegang, über seinen Zugang zur Originalität, über die Frage, wie werde ich zur Marke? Ich wünsche dir viel Spaß mit diesem Podcast-Gespräch mit Leo Hillinger. Leo, danke, dass du Zeit nimmst. Ganz ja. gerne. Du bist extrem beschäftigt und zwar so beschäftigt, dass du um halber drei in der Früh schon aufstehst, damit du alles unterkriegst, oder was? Ja, mein
1: Problem ist der Schlaf. Ich ja. schlafe relativ wenig und mich beschäftigen sehr viele Dinge in der Nacht und durch dieses Beschäftigen, ich muss immer alles loskriegen hm. und dann schreibe ich auch immer. Und ich kann da jetzt deine Leute
0: kriegen mitten in der Nacht dann die Nachrichten von dir. Genau. Ja. Das Schlimme ist, dass manche
1: auch zurückschreiben. Ja, oh Also wenn zum Beispiel, nur dass du dann siehst, der Günther, das ist mein absoluter Verkaufschef. Schau mal. Ja. habe ich, wann ich da geschrieben habe...
0: Leo Hillinger schreibt um 2.53 Uhr. Ne? Wir schreiben jetzt nicht, was er schreibt. Ja. Um 2.55 Uhr <lacht> schreibt der Verkaufsschätzung. Um 4.09 Uhr neu, wiederum, Leo Willinger, das ist ja doch mit dir willst du arbeiten, Leo. Bist du narrisch? Da gehst du ein nach einer Woche.
1: Die sind, hier sind nicht viel neidisch, aber ich habe keine Ahnung, warum sie neidisch sind. Mir braucht keiner im Leben neidisch sein, ja. weil für andere ist es kein Leben. Für ja. mich ist es Passion. Absolut. Absolut. Ich, ich mache das aus Liebe und Leidenschaft das muss ich dazu sagen, weil sonst kann es auch die Leistung nicht bringen. Absolut. Aber es ist ja für mich auch kein Arbeiten, weil ich immer sagen, ich arbeite so viel, ich arbeite eigentlich gar nichts, Aber ja, alles, was ich mache, mache ich so gern und egal, in welche Richtung das geht, das Ganze, für mich persönlich, und das ist das Allerwichtigste, in jedem Bereich, wo ich investiert bin, bin ich mit Herzblut mhm. dabei. Und mir macht es so viel Spaß, ich, habe, ich kann sehr viel Kreativität mhm. einbringen, ich meine, natürlich ist die Hauptgeschichte ist natürlich im Wein, das ist mir das Allerwichtigste. Und, und gerade jetzt, mit dem, dass ich meinen Sohn vorbereite und meine Tochter vorbereite mhm. auf die Übernahme, ich habe Ihnen das Gipfel und klar gesagt, jetzt in Südafrika, dass sie genau nach zehn Jahre arbeiten werden, beziehungsweise im Betrieb führen. Arbeiten mhm. tue ich nichts, aber mhm. im Betrieb führen. Und dann müssen sie so ähm, den Betrieb übernehmen. Wenn sich nicht wollen, haben wir auch keinen Stress, sondern müssen wir mir mhm. sagen, dass ich mir ein, eine Möglichkeit einfallen los, um mhm. dann, mhm. dann ja, ich habe ein paar Szenarien, die, die ich machen würde, bin ich in besser, aber eigentlich gibt es für meinen Buben so keine andere Option, und für meine Tochter eigentlich auch nicht, aber wie gesagt, das sind 18 und 20, man weiß nie, was mhm. da rauskommt.
0: Aber gibt es die Marke Hillinger ohne Leo Hillinger?
1: Nein, es kommt ja nicht an Leo Hillinger. Okay. Der hat äh, zwar jetzt seine eigene Marke, aber vielleicht mhm. macht er die Marke vom Alten weiter. Den Namen hat mhm. er schon, also die geht, braucht er nicht umschreiben, das ist mir wichtig. <lacht> und ja, ich meine, es ist ja nicht so schlecht, was der heute gemacht hat bis jetzt. Absolut. Man muss ja sagen, wir sind doch in mehreren Ländern und die Weingärten sind alle sauber seit 15 mhm. Jahren biologisch. Also, ja, ja eigentlich nicht gescheit, wenn er es nicht machen
0: würde, würde ich sagen. Leo, ich möchte kurz sagen, wie ich darauf gekommen bin, dass ich gern mit dir heute sitzen tät. Ja, ähm, Ich habe ja extrem viel in meiner ganzen Geschichtenstour mit so vielen Unternehmen, die, die alle versuchen, mit ihrer Geschichte vom Fleck zu kommen. Ja, und und gerade wir beide, was uns ja verbindet, ist, ist die Sendung 2 Minuten, 2 Millionen und da redet man immer die ganze Zeit über Innovation und du musst was Neues erfinden. Und ich habe irgendwann mir mal gedacht, es ist lustig, weil ich bin mir nicht sicher, ob man was Neues erfinden muss. Gell? Also ähm, offensichtlich ist es so, dass Leo Hillinger den Wein nicht erfunden hat. Ja? Ähm, und trotzdem ist es dir gelungen, in einem Bereich, wo es tausende andere gibt, was zu schaffen, wo man sagt, ja, gibt es einen Winzer, der da einfällt und wahrscheinlich jeder, der da drei rennt, sagt, naja, Hillinger zum Beispiel. Ne? Also Offensichtlich gibt es wenige in unterschiedlichsten Branchen, und ich schaue mal verschiedene Branchen an, in jeder Branche findest du jemanden, wo du sagst, der Person oder den Menschen ist es gelungen, in dem Bereich was zu schaffen, was heraussticht. Ja, und es sind ganz wenige Leute, denen das klingt. Und es sind interessanterweise, und deswegen finde ich es so spannend, es sind nicht Leute, die mit, was Gott, wie viel Millionen Investment von irgendwem angefangen haben, ja, sondern, so wie du, mit Blut, Schweiß und Tränen angefangen haben, mit extrem viel Hocken angefangen haben, aber trotzdem offensichtlich, und das möchte ich heute ein bisschen finden, irgendwas verstanden haben, was es braucht, damit in einem Bereich, wo es eigentlich unzählige andere gibt, es trotzdem schafft, was vom Fleck zu kriegen. Und die möchte heute, wenn ich auch ein für die Geschichte, ist, ist rausfinden, wie das geht. Weil ich glaube, das ist was, was so viele Unternehmerinnen und Unternehmer motivieren kann, wo du sagst, ja, es ist völlig wurscht, in welchen Bereich du reingehst, du kannst überall, wo du bist, ein Original sein ja, und rausstechen. Und, und dir ist es gelungen, wie, ich glaube, niemand anderen sonst, ja. Und auf dieses Geheimnis, und Anschlusszeichen will ich ein bisschen heute durchdringen. Und deswegen habe ich auch gesagt, gibt es die Marke Leo Hillinger ohne Leo Hillinger. Und was mich davor vorne interessiert ist, es hat irgendwann einmal dem Zeitpunkt gegeben, da war der Leo Hillinger, der Leo Hillinger, aber noch keine Marke. Ja? Wann war das?
1: Ja, das, ist, das war Anfang der 90er. Aber ich möchte jetzt auf die erste Frage eingehen. Und zwar, ähm, muss man irgendwas neu erfinden? Man muss Nichts neu erfinden. Man hat Wein, den gibt es schon so lang. Ähm, über Jahrtausende gibt es Wein und man muss nichts neu erfinden. Natürlich war es bei mir ähm, nicht so schwierig, wie es jetzt ist, das muss ich gleich dazu sagen, Weil wir haben in, oder vielleicht war es schwieriger, wir haben 86 einen Weinskandal gehabt und das war wie ein, ein Tsunami mit, gepaart mit einem Vulkanausbruch, alles war hin. <lacht> Und dann neu anzufangen, mit neuen Ideen zu kommen. Ich war ja, Gott sei Dank, in Deutschland drei Jahre. Ich war dann in Kalifornien, Das habe Rheinland, ich zum Beispiel Neuseeland. gar nicht gewusst.
0: Du warst in Kalifornien, gell? Du hast da angeschaut. Kalifornien, Australien, Neuseeland, Neuseeland mhm. Südafrika. Mhm. Also
1: ich habe mir wirklich sehr viel angeschaut und, und habe mir gedacht, wie kann ich jetzt die Tradition, und das ist das mhm. Wichtigste bei meinem machen, was die meisten glauben immer, sie müssen schon banal machen beim Weinmachen. Wichtig ist, dass man die Traube, so wie die Wachs, den mhm. Weingarten und die Floschen bringt. Mhm. Die 90% Prozent, oder eigentlich 100% ist im Weingarten und dann erst im Köhler kann ich Föller machen. Mhm. Techniken, kühlen, heizen, wir sind Biologen, gell? wir wollen ja gar nichts verändern. Wir wollen den Wein nur mit, mit kühlen und, und heizen, wo wir einfach Temperaturunterschiede schaffen, dass sich, äh, und das ist das Wichtigste, äh, ob das ein Bakterium ist oder Hefe ist, dass sich die in eine richtige Richtung bewegt. Also wir arbeiten sehr viel mit der Natur zusammen, auch draußen mit Schädlingen, vor allen Dingen Nützlingen. Wir müssen wissen, wo es den Schädlingen nicht so taugt, dass wir ihm dann seinen Lebensraum als solches entziehen können, aber auf Wege und nicht mit Spritzmitteln. Und beim Pilz ist genau so Und das, das ist, das viel Wissen ist sehr viel Macht in unserem mhm. Bereich. Und man muss nicht irgendwas verdammt wichtig mhm. erfinden oder wieder zurückgehen, mhm. back to the roots. Ähm, weißt du, wir fahren heute auch nicht mit einem Lauterwagen und mit dem Ros nach Wien, sondern wir fahren mit dem Auto <lacht> nach Wien. Und dann gibt es halt ein paar, die sagen Tradition. Weißt du, was ist Tradition? Gell? Ich, meine, ich muss jetzt nicht verbittert hergehen und, und wieder zurückgehen ähm, und irgendwas machen. Wo es halt keine maschinen gegeben, nur die, die Pfarrer haben es sich leisten können, die Kirchen, dass ein paar und hat, da kommt es in den Himmel, wenn es jetzt mit der Hand abrebelt. Und dann waren die Weine natürlich besonders gut. Und du hast auch draufgestanden gerebelt. Heute gibt es eine Maschine, eine ganz ja. eine normale Maschine mit Fliehkraft, wo man einfach der, der Stillgerüst weg ist. Das, was bitter macht mhm. und das, was schlecht ist. Mhm. Und dann gibt es Leute, die haben das extra rein. Und dann denke ich mir, Puh, ich weiß nicht, jetzt wissen wir so viel. Und trotzdem machen wir Föller. Ich muss jetzt nicht hergehen und, und, und alles... Mit einer Reinsucht-Hefe machen. Es gibt ja sehr natürliche Hefen, die man selber züchten kann, das machen wir. Also man muss nicht erfinden, man sollte eigentlich nur schauen, dass man einen eigenen Weg findet. Ja. Und ich habe meinen eigenen Weg gefunden. Ich habe, was weiß ich, Kreidens für Jan oder Hillinger, der macht nur Marketing. Ja, schlechtes Produkt, gutes Marketing, schneller tot. Absolut.
0: Also Absolut. wenn das Produkt nicht Absolut. stimmt, kannst du Marketing machen, was du willst. Aber das ist das, was du sagst. Ne? Das eine ist einmal, und das, das finde ich super, weil auch das glauben ja viele, du kannst mit Marketing alles mögliche kompensieren. Die erste Basis, was du sagst, ist einmal, du musst dein Handwerk verstehen, du musst Exzellenz in dein Handwerk bringen und wenn du das hast, dann kannst du dir überlegen, wie bringe ich die Geschichte jetzt aus die Staaten. Aber was was waren damals, ich meine, ich habe tatsächlich das mit den mit Kalifornien, dass du warst, nicht gewusst. Ja? Und wie ich es dann gelesen habe, war ich mir mein, gedacht, es spannend, weil es ist schon so, dass ich sage mal, es hat dass wie du deine Produktwelten, und ich sage bewusst Produktwelten, weil wir werden ja vielleicht darüber plaudern, das ist ja auch mehr als Wein, ja, äh, inszeniert. Man hat schon das Gefühl, also weil ich mir so große, tolle Weingüter in den USA anschaue, also man hat das Gefühl, das hat dich schon inspiriert, ne? also du hast da schon viel reingeholt. Aber was war der Moment, wo du dir gedacht hast, einen guten Wein machen ist das eine, aber ich muss auch noch also sagen, was drauflegen, jetzt eben Marketing, eine Marke aufbauen, mich selber als Person da in die Schlacht werfen. W wann, wann ist dir das bewusst worden und was, war, was hast du damals gedacht in den Anfängen?
1: Ja, das, ist, ähm, ähm, das war mir eigentlich von Anfang an bewusst. Ich habe nichts anderes gehabt, wie mein Personals Marketing. Ja. Wenn du in mein Buch schaust, wie ich in den Weingärten liege, nur mit Trauben bedeckt ja. im Bett, <lacht> Äh, Fässerstämme mit dem Jeep um durch, durch ja. die Weingärten das habe ich von Amerika mitgebracht. Ja. Oder ist mir selber eingefallen teilweise. Ja. Ich habe nur mich als Marketinginstrument ja. gehabt am Anfang ja. der 90 <lacht> Da hat es kein Geld nicht gegeben, sondern nur Schulden, keine Weingärten, keine Kunden. So ja. wird angefangen, zum Kulvspielen angefangen, dass ich definitiv Kunden äh, überzeugen kann. Ich ja. bin auf jedes kulv Ich habe mir extra eine kulv und Kreditaufnahme für golfmitgliedschaften nur, dass ich dass heute halt zum Kurs spiele, ich mir dachte, durch so ein Kunststoff, das hätte ich, da, ich, das ich meine leisten ja. kann. Und so habe ich es halt gemacht und und einen Heirigen und Veranstaltungen und Jazzbranche und Bike and Mine und verschiedene mhm. Sachen gemacht. Und so habe ich das eigentlich gestartet, das Ganze. Und das war einfach eine harte, reine, brutale Arbeit. Mhm. Und, und so wie in meinem Buch steht, Konsequenz, Konsequenz, Konsequenz. Mhm. Und du hast halt nur dich als Marketinginstrument, um, um deine Weine dementsprechend auch zu vermarkten. Und, und natürlich willst du dann schauen, was du gern weltweit mhm. und das möchtest umsetzen. Und das muss man halt, damals einmal, ich glaube, ich bin verrückt und, und alle traditionellen Weinbauen haben gesagt, der ist nicht ganz dicht. Mhm. Dann haben wir gedacht, das ist ein gutes Zeichen, weil wenn die schlecht über die reden, und das ist ja bis heute so, dass alle die was schlecht über mich reden, die müssen Die muss sich verdienen, ne? Die, die muss ich verdienen, den Neid muss sie verdienen. Also wenn ich eine Lungenentzündung habe, wo ich das auch haben. Das, das ist wirklich so. In Österreich, beim Zurückzahlen und beim Arbeiten, hilft ja keiner, aber jetzt neidisch, weißt
0: du, wenn es wurscht, irgendwas, ne? Aber es ist lustig, dass du das sagst, weil ich habe ja ähm, in, der, in der Serie, die ich da mache, also auch Gespräch habe ich zum Beispiel geführt, auch mit dem Josef Zotter. Ja? Ich mhm. meine, dem ist es gelungen in einem Bereich, der hat, das glatt, super, hat das schon klar auch nicht erfunden. Ja. Ja? Und, und vor aber ein Programm ist unglaublich. Und was sie durchzieht durch die Geschichten ist, diese Leute, die das schaffen, am Anfang hat man es eigentlich für deppert gehalten. Ne? Also das ist eigentlich was, das zieht sich durch wie ein davon. Aber es ist offenbar so, wenn man irgendwie raussticht und nicht das macht wie alle anderen, da muss man automatisch einmal angerinnt sein, das ist bei uns offensichtlich so, ne? Absolut. Ja, ja, ja. Aber muss man sich, muss man sich, muss man sich verdienen. Ähm, also eine Sache, die du sagst, ist ja auch mal ein spannender Zugang, zu sagen, ich habe eigentlich nicht mehr gehabt als mich selber, um mich sozusagen in die Schlacht zu werfen für meine Marke. Ist ja auch interessant, weil ich glaube, viele heute sagen, ja, und da mache ich ein bisschen Social Media und ein bisschen Instagram, ein bisschen das mit meinem Produkt, aber verstehen Sie selber gar nicht so als Hebel für die Marke. Du hast gesagt, ich kann auf jeden Kirttag tanzen und das wird meiner Geschichte was bringen, oder? Ja. Hm? Naja, ich, ich, ich habe alle Gelegenheiten nutzen müssen, weil
1: ich ja sonst nichts anderes gehabt habe. Ich habe wirklich mein Heirigen, das war das erste Instrument, nicht, wer nichts wird, der wird, wird. Und wenn er dann nichts wird, wieder er wird. Und das habe ich eigentlich gemacht und habe es dann nicht gelernt und habe mich trotzdem in Szene gesetzt, um definitiv meine Marke in Szene mhm. zu setzen. Und so und dann haben die Leute mitgenommen und, und dann habe ich, ich hab akribisch gearbeitet. Ich habe immer selber kassiert, das war wichtig, weil ich habe dann immer gefragt, was ich es mitnehmen? Ja. Und ich habe damals schon so farbige, coole Folder gehabt, wo die Flaschen <lacht> abgebildet waren und Preis zum trinken und Preis zum Mitnehmen. Und das hat dann jeder gesehen, das war in der Karten so eine Pieck, so, so ein Holzkarten von der Mamsch. Die hat man das so gemacht, wie meine Vorstellungen. Das war die Mama, die, ist die kreative Person, so wie ich im Haus. Was und du, hat, man, das? hat mir sehr viel geholfen, ja. die Mamsch. Und die hat das umgesetzt mit mir. Der Vater, das war ja. Der hat noch doppelt um 19 Schilling verkauft. Also da waren wir heute, glaube ich, nicht mehr da. Aber trotzdem ist es sehr spannend, wo es entwickelt
0: und wie es entwickelt Und Geschenkt kriegt man im Leben mit Sicherheit nichts. Aber sag ähm ich meine, wenn man heute schaut, die Marke Leo Hillinger, medial extrem präsent. Jetzt hast du nicht nur, bist du mein Sitznachbar in zwei Minuten zwei Millionen und ich darf neben dir sitzen. Du hast eine eigene Sendung mit deinem Sonnemann auf Puls 4 jetzt gekriegt. Ja? Du bist sonst medial omnipräsent. Ja? Du bist in Österreich ein Promi. Ja? Das kommt ja nicht über Nacht und da, also das wünschen sich viele, ja. Ähm, das kommt ja nicht über Nacht. Ja, ähm, was? Wie bist du das angegangen? Ja, wie bist du das angegangen, um wirklich auch bei so einer breiteren Öffentlichkeit? Weil das eine, was du beschreibst, ist zu sagen, du bist wirklich hast jeden Kiertag abgockert, ja, und im persönlichen Nahkampf die Leute einfach überzeugt. Ne? das ist das eine. Das andere ist ja, sag ich mal, eine breitere öffentliche Bühne, die du ja heute ohne jeden Zweifel in einem Ausmaß hast, wie sonst überhaupt niemand. Wie, wie bist du das angegangen damals? Meine, du kannst ihn einfach auch sagen, grüß Gott äh, beim ORF oder wo auch immer. Ich war der Leo Hillinger, äh, vielleicht äh, schaut es vorbei. Oder hast, ist das das, was du gemacht hast? Nein, überhaupt nicht. Im Gegenteil.
1: Ich bin dann ein paar Mal bei Veranstaltungen gewesen, wo, wo ich dann interviewt worden bin. Und, und das war, hat irgendwann einmal irgendwie tagt. Und dann waren, waren so die ersten Sachen. Ich bin dann bei einer Diskussion, bei einer öffentlichen Diskussion Thomas. Mein Wirtschaftsminister mein Schüssel mhm. äh, bin ich aufgestanden, weil alle Bauern gesagt haben, damals haben sie eine Prämie kriegt, dass sie Weintrauben am Boden geschnitten haben, weil es so viel Überproduktion war. Und ich bin aufgestanden und, und habe gesagt, ich brauche keine Förderung und keine Prämie für irgendwen, sondern die brauche einfach eine gescheite Politik und vor allen Dingen ein faires Steuersystem. Und dann, ich mach Qualität und ich kann Qualität immer verkaufen und nicht Masse. Und da waren ja die Wir hätten uns fast mit den Missgabeln <lacht> aufgeschmissen. <lacht> und, und da, so bin ich dann. Da war ein oder was? Naja, da bin ich gerade von Kalifornien gekommen, da haben ja der den Schwarzenegger aus dem Burgenland und, und so hat das dann angefangen. Ja. Und dann war einmal die Zeitung da und dann das, ist es weitergekommen und dann war das erste, war ja das Match, mhm. da war ich da, ähm, und Da waren zwei Promimannschaften gemischt mit, mit Profis und dort war ich da und. Habe dann, ja es war halt mit, mit dem Krankli und mit dem Husker, so Teams und da war ich ganz witzig und gut, weil ich immer ein Schwer habe. Und dann war ich beim Rennen, das Rennen, das mit dem Assinger und mit den ganzen Profis und, und so ist das halt dann und beim nächsten Mal wieder. Und, und so hat sich das irgendwie entwickelt, das Ganze, das, das kann man nicht vorplanen. Man muss natürlich eine dementsprechende Rhetorik haben und, und, und das Selbstbewusstsein. Und vor allen Dingen, ja, immer bei den Veranstaltungen dabei sein. Ich meine, heutzutage bin ich halt nimmer mehr auf jeder Veranstaltung, weil ich gar nicht schaffe von der Arbeit her. Und vor allen Dingen, ich kann nicht um halb fünf aufstehen, wenn ich um, um halb zwei ankomme in der Früh. Mhm. Und ich bin ein Mensch, ich weiß genau, ob 35 Uhr gewusst, nach zwölf verkauf ich verkaufe kein Flaschen mehr mehr. Ich muss nicht der Letzte an der Bar sein, sondern der Erste in der Früh auf. Und das ist mir das Wichtigste. Mhm.
0: Du hast ich habe vorher gesagt, eigene Puls4-Sendung mit deinem Sohnemann jetzt. Ja, und ich habe dich vorher gefragt, was, wie geht der Marke Leo Hillinger oder Marke Hillinger ohne Leo Hillinger? Ne? Und jetzt äh, kann man eigentlich sagen, wenn man sich die Sendung anschaut, könnte man auch sagen, du, da findet eigentlich gerade die Generationenübergabe äh, auf offener Bühne statt, mitten im Fernsehen. Ist das ist das, das, was dort gerade passiert?
1: Ja, ich wollte eigentlich mit der Sendung zeigen, dass... Ähm auch keine Generationskonflikte geben kann. Mhm. Natürlich gibt es Diskussionen, aber ähm, ich, ich werde sicher nicht hergehen und meinen Sohn sagen, was er zu tun hat. Ich kann ihm nur raten, in welche Richtung. Und das wollte ich durch die Sendung eigentlich ausdrücken, dass ich zeige, schau, der hat eine komplett andere Schule gemacht, der ist in die Walz gegangen. Das ist also eine Wanderschule international. Mhm. Das hat er fünf Jahre gemacht und, und jetzt macht er Lehre. Jetzt muss er hakeln Nebenbei arbeitet er noch in einem Nobelheirigen in Dürnstein- <lacht> Und der Buhr,
0: der, der muss jetzt einmal arbeiten lernen und das von der Picke auflernen. Dann bist du halt der harte Benchmark, habe ich das Gefühl, oder? Gibt's, ich meine, also es ich kriege ich bin das ein bisschen im Ansatz, wenn wir uns da sehen an den Drehtagen und so weiter, und ja, heute du bist, da äh, stellst extrem vor auf, äh, hackelst extrem viel. Also es äh, stelle ich mir schon als kleine Steilvorgabe vor für, den, für die nächste Generation, oder? Nein, Nein. das gibt es bei mir nicht. Jeder muss
1: sich das selber aussuchen. Wenn mein Sohn sagt, er braucht mehr Life-and-Work-Balance, dann muss er sich das auch so einteilen. Hm. Und er muss aber wirklich schauen, dass er mit der Arbeit zurechtkommt. Ich kann dem das nicht vorgehen. Ich kann nur sagen, mir taugt es so sehr, was ich mache, dass es für mich kein Samstag, Sonntag, kein, kein Schlafen gibt, oder wenig. Ich, ich, ich habe aber auch meine Zeit, um Sport zu machen, über. Ich fahre heute halt viel Mineraler statt mein Auto und jeder muss sich das selber und meine Kinder, ich weiß nicht, wenn meine Kinder nicht sagen, ich muss 20 Stunden noch hackeln weil dann, dann haben die keinen Bock, um irgendwas zu machen. Sie müssen sich das selber einteilen. Die haben eine Verantwortung. Wir haben 100 Mitarbeiter nur im Weinbereich und die müssen, da sind ja 100 Familien dahinter, und die müssen da müssen sie Verantwortung übernehmen. Das heißt also, wenn sie Fehler machen, dann strahlt das auf die Mitarbeiter aus und das ist ganz ein ganz schlechter Zugang. Und auch bei den ganzen anderen Unternehmen, da muss ich schrittweise erst übergeben. Das wird in den nächsten zehn Jahren nicht ausgehen, weil ja doch 30 Firmenbeteiligungen da sind und, und die wachsen relativ schnell. Und verdammt, da, das, das ich kann Ihnen das nicht. Das ist ein aufgewachsen. Ich, ich, ich komme ja aus, aus ziemlich ärmlichen Verhältnissen und, und was dem wir mit schulden und so, da lernst du auch dementsprechend kämpfen. Und ich kann jetzt nicht sagen, äh, wir sind ärmlich, wenn es nicht so ist. Mhm. Wir, wir sind zwar jetzt nicht reich, aber wir, wir können uns schöne Sachen leisten. Mhm. Und warum soll ich sagen, wir fahren jetzt Weihnachten in Österreich nicht so einem Kunden? Und verbringe dort jeden Tag Weihnachten, das sehen ja das. Ich kann nicht hergehen und daheim bleiben, und der braucht aber um 200.000, 300.000 Euro Wein. Und vor dem her muss es wie eine Win-Win-Geschichte sein. Und die Leute müssen auch sehen, wir gehen auch gerne essen und leben ja gern, weil das ist ja die Leute, was unsere Weine kaufen. Absolut. Und vor dem sage ich immer, ich möchte einen
0: gescheiten Umsatz machen, weil die verkaufen eh die Weine. Leo war das gesagt, Aber es ist ja, Leo Healing ist ja weitaus mehr als Wein. Ja, es ist ja tatsächlich so, dass du, wie wenig andere, deine Marke, die Marke, die du geschaffen hast, deine Personenmarke, das ja mittlerweile viele, viele Dinge umspannt und du mit deiner Marke viele Dinge auflädst. Also jetzt kann man sagen, der Wein und du, ihr habt euch gegenseitig nach oben gebracht, aber jetzt mittlerweile nutzt du ja schon deine Marke auch um andere Dinge nach oben zu bringen. Also ich glaube, es gibt äh, äh, Kosmetiklinie, es gibt, also ich, egal wo ich da hinschaue, auch da im Büro, ich meine, das, äh, also überall, überall steht Leo Hillinger drauf. Ja? Am Zucker steht Leo Hillinger drauf, am Tablet steht Leo Hillinger drauf. Äh, also insofern, äh, du bringst mittlerweile deine Marke als Hebel in viele Dinge ein. Dazu muss es mir aber zuerst einmal gelingen, das wirklich groß zu machen. Jetzt haben wir über ein paar Dinge geredet. Das eine ist, du musst die eine haben du musst angreifen, im Sinne von, du musst präsent sein, du darfst da nicht Schott sein, du musst da wirklich die, die Füße antreten ja, und, und dort sein, wo deine Kunden sind. Das andere ist, du hast gesagt, äh, wenn es um Medien geht, du darfst dort da ein bisschen anecken. Ich meine, es ist ja eine Sache bekannt, das kann man sich ja im Fernsehen anschauen, äh, Leo Hillinger redet einmal, wie er an der Schnobbe gewachsen ist. Ne? Also du lässt dich nicht verbirgen und das, äh, das ist natürlich ein Profil. Ne? Ähm, ich habe andere Geschichten und das, das finde ich ganz geil, wir haben, mit uns haben wir hast du zum investorendiener bevor die produktion angefangen hat, hast du einmal erzählt dass du ich glaube eine weinflasche hast du designen lassen oder ich glaube sogar zwei oder sahara mhm. ne? und ich, ich weiß nicht ob man das sagen darf aber ich glaube du hast damals gesagt um das heißt da um das heißt um da heißt, kleines heißler kennen können oder oder ein pool oder irgendeine geschichte war also, es dürfte ein bisschen was kostet haben ja? das andere was ich gelesen habe ist ähm, Wenn es wahr ist, äh, da, dass du irgendwann einmal in deinen Anfängen, wie du die Marke geschaffen hast, äh, zur Bank gegangen bist und gesagt hast, äh, gelesen, ja, äh, du brauchst eine Million Schilling, weil du musst ein gescheites Fest ausrichten, damit die Marke jetzt bekannt wird. Also offensichtlich muss man immer wieder dann einmal... Auch gescheit am Putz hauen, damit wer was mitkriegt. Ne? Und da habe ich jetzt auch ein Beispiel. Ich nehme eine star -Designerin für die Flaschen um eine Lawine Geld, investiere unendlich viel Kohle in eine Festel. Was steckt da für ein Prinzip, für ein Gedanke dahinter?
1: Ja, man muss investieren, Geld aussehen, dass an seiner kommt. Hm. Das ist aber eine klare Geschichte. Ähm, so Sachen, das wollte man leisten. Ich wollte eigentlich ein, ein Privathaus bauen mit der Zahatit, aber das war dann so viel Geld, dass <lacht> ich mir dachte, das interessiert mich gar nicht. Und das Geld habe ich dann eigentlich mehrere Wohnungen gebaut, die super mit, die teilweise schon wieder die Hälfte herin ist. Ähm, ich habe dann aber mich entschlossen, mit ihr die, die Flasche zu machen. Also das entschließt man sich nicht. Man, man, bittet, man bittet darum, oder? darum. <lacht> und äh, das habe ich dann gekriegt und ich so, Damals hat das gekostet, wie ein, wie ein schönes Haus, ein mhm. schönes Privathaus, so viel das kostet. Aber ich habe mir gesagt, okay, lieber Fred, Fred ich mich selber mhm. und, und ähm, warte ein paar Jahre. Aber ich möchte das haben, weil das hat keiner auf der ganzen Welt. Jetzt ist es gestorben mhm. und es wird keinen geben weltweit, weil ja, das der Flaschen hat. Und der Wein, der da drin ist, der kann mit jedem Bordeaux, mit jedem großen Toskani bei jeder Blindvergussung mhm. mithalten, das machen wir ja ständig, wir machen ja bei jeder Masterclass, bei jedem Sommelier-Event, wenn wir irgendwo dabei sind, tun wir den als, als Pirat eine mhm. und nur dann, wenn der wirklich besteht, dann kann der mhm. dementsprechend mhm. die Flaschen und die, der Karton. Die zwei Sachen sind ein, ein absoluter Kunstwerk, es, ein Kunstwerk ja. es geht nur,
0: wenn du auch ein Kunstwerk drin hast. Mhm. Absolut, keine Pop Frage, Produkt. wenn das dann abstinkt, kann, genau. die Brausen gehen. Ne? Aber wo fallen dir, wo, 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 sind das die Sachen, die dir in der Nacht einfallen? Ich muss mit der Saha Hadith jetzt eine Flasche machen. Ja, was <lacht> sind so Sachen, wenn wir
1: die jeden Tag einfallen, dann, dann brauche ich eine Lawine, einen Kohle. <lacht> Weil das ist ein
0: Draufzahler, das ist echt vom Marketing her ähm Es ist eine Investition in die Marke, kann richtig. man so sagen, oder? Ganz klar. Nicht jetzt einen Umsatz generieren oder was, und das kannst ja nie einer verdienen wahrscheinlich, nee. ja? Nee. aber es ist eine Investition in die Marke. Genauso wie wenn du sagst zur Bank vor, ich meine, das ist glaube ich, was, 20, 30 Jahre her, äh, wenn du zur Bank, muss sein, weil du hast, es war ein Schillingbetrag, ne? wenn du zur Bank sagst, du brauchst eine Million Schilling, weil du musst jetzt ein Festel machen wo du die wichtigsten Leute einladest, damit deine Marke bekannt wird. Ich meine, das musst du dir mal trauen, oder? Naja, da, das ist eigentlich
1: fast total geistesgestört, muss man ja. sagen. gerade zu dem Zeitpunkt. Gut, <lacht> dass so, du
0: sagst, ich hätte mir nicht traut.
1: <lacht> Nein, das ist wirklich so. Ich meine, da muss man echt irgendwie neben der Koppen sein. Ich habe damals, ähm, war ich äh, eng befreundet mit den Leuten vom und mit den Eigentümern und, und mit die denen. Die Eselböcks. Genau, die ja. Und mit denen habe ich eine Blindverkostung gemacht, weil wir gesagt haben, ich habe hab, hab eigene Weingärten, ich habe ja keine gehabt mhm. Und Sie, wir die ersten kaufen können. Und dann habe ich, es war ein Traumproduzent, mit dem ich schon seit Jahren war und der hat dann verkauft, weil er drei Kinder gehabt hat und keiner wollte. Und, und dann habe ich die ersten mein gehabt, das erste gut Und tragt dann einen eigenen und eine Presse und alles eigene Sachen. Das war für mich ein Wahnsinn. Und dann habe ich die ersten Meine gemacht und gemacht einen weißen, roten und einen süßen. Das mhm. ist der Hill 1, 2 und 3. Ganz einfach für die Amerikaner gemacht. <lacht> und, ja, und Auch was gelernt schon dort, ja, ja absolut. Ja, einfach ja, ist ja, simpel
0: ja, ist is der best. Und dann Hill 1 übrigens sehr zu empfehlen, wenn man mich fragt. Ja, also wir haben ja damals alles verkosten schön. dürfen. Schon ziemlich cool.
1: Ja, mal sehen.
0: Yes. Für mich ist, ist das ganz wichtig gewesen, ich, ich habe
1: da bei der Blindverkostung, habe da sehr große Weine der Welt geschlagen. Damals schon mit dem ersten Hill 1,97, 97, 299. Und Hill 3 war auch damals und das war wirklich was Besonderes. Mhm. Und die Weine kannst du heute noch trinken und ich habe dann gemerkt, ich auf so Selbstbewusstsein gehabt, dass ich gesagt habe: Jetzt habe ich die besten Weine der Welt geschlagen oder bin vorne dabei und das muss ich jetzt jedem erzählen.
0: Muss ich einen Turbo reinlegen jetzt? Ne? Und
1: dann habe ich einmal eine Million Schilling aufgenommen, ich glaub, die wir Haus bauen. <lacht> Die Banker, so ich, nein, wie ich will aus, weil ich eine Party machen, weil das muss ich jetzt jeder <lacht> wissen. Und dann so einladungen gemacht, die keiner aufgebracht hat, aber die haben was geholt, worden. die und, und Shuttle-Dienst. Und, und, und dann okay. hast du
0: die Promis da hergeholt, oder was? Was war denn das? Ja, die, was war Meinungsbildner, die Meinungsbildner. Meinungsbildner.
1: Ich habe damals mit, mit Agenturen zusammengeholt, Anfang der 90er war ja das. War das unbachbar. also das, dass sie da eine Agentur mm. geleistet mm. hat? Das kann man sich ja nicht vorstellen, mm. das muss man echt sagen. Also, das war ja 1997, ähm, also war das, mm. war die, ich glaube, es war die Veranstaltung dann, das war so der erste Schritt. Und, aber ich habe damals die Flaschen, um die Hilans und 285 Schillingen verkauft, da. Mein Foto ich habe die verkauft gar keine Flaschen. Wir <lacht> waren ja in kürzester <lacht> Zeit, glaub ich glaube nicht einmal in wir haben wir mal ausverkauft mit alle drei. Und bis heute ist, ist der Hill 1 noch wie vor ein mhm. Flagship und, und das war sehr wichtig. Und dann haben wir noch Marken nachgezogen und haben gesagt: Okay, wir brauchen jetzt einen Hill für, für die Menschen, die gerne guten Wein trinken, mhm. aber jetzt nicht so viel Geld ausgeben wollen und das war dann der Small Hill, mhm. das war so ein Zeichen, das wir gesetzt haben und, und, und der war halt dann dieser richtige Schub. Wir haben angefangen, das war der erste, war der 2000er, mhm. dann 2002 und 2003 und das, das waren so richtige, das war voll cool irgendwie und, und, und so hast du dann halt eine Marke aufgebaut und, und genau um das geht es. Mhm. Dann habe ich dann die ähm, erste Krise 2008 war, war so, ich, ich weiß nicht warum, das hat mein Großvater schon kennen. Wir haben immer schon vorschauen können, dass irgendwas kommt. Und man will ja die Mitarbeiter nicht in ein Risiko, mhm. ähm, in ein Risiko reinschicken, sondern man will schauen, dass man da def, def, definitiv langfristig denkt. Und da habe ich dann mit Hofer eine eigene Marke gemacht, ja. und die das ist heißt der Flat Lake. Und da haben sie mich dann ans Kreis genommen. Der Hillinger verkauft das in Wein bei Hofer. Mhm. Ich habe auf den Hof eine eigene Marke gemacht mit eigenen Produzenten, also gar nicht von mir. Ja. Aber die Leute waren dann so neidisch und die, die ganzen Mitbewerber. Haben sich gefreut und haben gesagt, jetzt hat er einen Fehler gemacht und jetzt macht man fertig. Jetzt hat er einen Fehler gemacht mit seiner Marke, weil
0: jetzt geht er ins günstige Segment und jetzt ja, zusammen es runter.
1: Ne? Ist ja nie Leo Hidinger drauf draufgestanden. Ja. Es war einfach ja. nur ein und das ist bis heute eine saugute Marken und die, mhm. die, die, die ist so stark. Jetzt gibt es fast 15 Jahre. Ja, Wahnsinn. ne? Und, und wir, wir sind wirklich, wir haben alle Krisen, die ganz mhm. großen Krisen mit, mit nicht einmal 5 bis 10 mhm. Prozent minus, vom Umsatz, haben wir die durchgehen können. Das ist eine sehr wichtige Geschichte, glaube ich. Und das ist ein Vorzeichen. Jetzt in der letzten Krise hätten die, die was mit damals wirklich schlecht gemacht haben, bei den ganzen Gastronomen bis heute, und die Gastronomen, die mit damals rausgekaut haben, <lacht> grundlos, die, die hätten, waren froh gewesen. Mhm. Weißt? Weil, weil wir, die haben ja alle keine, keine Weine verkaufen können. wenn du nur in der Gastronomie bist, und äh, ja, wir haben, wir haben uns da
0: Gott sei Dank durch die Krise schön mhm. durcharbeiten können. Gibt es was, wo du sagst, das war eigentlich, wir jetzt haben wir vorher über geredet die, über die Flaschen von der Zaha, die wir haben geredet über das Festl, gibt es etwas, wo du sagst, das war eigentlich in, in den Anfängen die beste Investition in meine Marke an sich? Also wo du wirklich sagst, das war eigentlich für die so ein Schlüsselpunkt, der wirklich auch deiner Marke zum Durchbruch verholfen hat? Also... Oder, oder war das wirklich einfach so ein stetiger Weg, der einfach immer durch tägliches Anschirmen immer das Eizell weiter nach oben sozusagen? Oder hat es wirklich den Moment gegeben irgendwo, wo es so dachte, da jetzt, jetzt kommt es ins Rutschen im positivsten Sinne?
1: Ja, das waren die eigenen Meingärten, wo sie ja. damals in Russ kaufen konnte, zwölf Hektar, kein Geld gehabt, die ersten Schulden ja. noch nicht zurückgezahlt und haben wir trotzdem nochmal einen Kredit aufgenommen und haben doch gedacht, okay, wenn ich die Trauben zahlen kann, dann kann ich ja die Schulden zurückzahlen mhm. und ich habe es damals in Schweizer Franken gemacht das war einfach perfekt endfällig war einfach damals perfekt heute Nein, hätte nicht in, den letzten, <lacht> in den letzten Jahren war es furchtbar aber ja, das war einer der größten Schritte, dann hielten 1, zwei und 3 und dann der große auch finanzielle Durchbruch war dann Small Hill mhm. und dann nochmal Flat Lake, mhm. das war so, so ein mhm. richtiger Anstieg. Mhm. Für die Marke Leo Hidinger war 1997 bis 2008, mhm. war, war absolut ein Highlight. Also das, das war, da waren wir auch in jeder Gastronomie mhm. und überall vertreten und, und dann ist Flat Lake gekommen und dann haben, haben sehr viele gegen mich gekämpft. Mhm. Um, was eigentlich ein gutes Zeichen ist, aber das hat mir persönlich wirklich sehr weh getan, weil ich habe einfach ein gekriegt, die ich nicht verdient mhm. habe. Und das war beim Vater damals schon mhm. so. Aber dass ich das noch mehr erleben muss, das war echt eine harte Partie. Mhm. Weil das war nicht in Ordnung, das mhm. muss ich ganz ehrlich sagen. Da haben sie mich ans Kreuz genagelt, ohne dass ich schuld
0: bin. Und das geht gar nicht. Würdest du, man das ist ja definitiv, sage ich mal, eine der Schattenseiten, man, sich, man sagt immer quasi, wenn man sich weit lernt, ne also und aneckt und, und, und der Original ist und, und, und Sachen anders macht, wie andere steigt man ja immer ohne Zweifel andere auf die Füße, ne? weil alle, die einfach weiter tun wollen, wie die letzten 20, 30 Jahre, das wären jetzt nicht die besten Freunde von denen, die um die Ecken biegen und sagen, so Freunde, jetzt machen wir das einmal anders. Ne? Ähm, ist es, würdest, was sind die Nachteile, oder würdest du es jedem Rückblickend auch mit der Erfahrung, die du hast, würdest du jemanden, der am Anfang steht, empfehlen und sagen, mach das so wie ich, stöh dich selber in den Ring, du mit deiner Person, mit deiner Persönlichkeit und, 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 und hau dich in die Schlacht für deine Marke. Also würdest du das jemandem, der am Anfang steht, empfehlen oder würdest du sagen, nein, ehrlich gesagt, wo ich mir das heute überlegen könnte, dann täte ich mir das eigentlich, ich weiß nicht, Komoter richten, mit mehr zurückhalten, ich weiß es nicht. Ja? Weil es hat ja natürlich Schattenseiten, brauchen wir überhaupt nichts reden. Ne? So wie du sagst, die Leute nein, neidig und freuen sich, wenn da mal was falsch abwirkt. Also es ist ja jetzt nicht nur super, das glaubt man immer noch, wenn man im Fernsehen schaut. Ne?
1: Ja. Philipp, ganz wichtig ist, jeder hat ja auch nicht das Talent, jeder hat jetzt auch nicht das Talent, dass er, dass er seine Person im Vordergrund ja. stellt. Das muss man schon ehrlich sagen. Jeder soll seine Talente auch leben. Mhm. Das ist wichtig. Der eine ist eher der Produzent. Wenn es mhm. den vierig stößt, dann verkauft er kein Floschen mhm. Er ist gegen, der macht aber superweine. Mhm. Der eine ist ein Talent, in dem er Wein macht, andere, mhm. ein Talent, wo er Wein mhm. verkaufen kann. Also jeder muss das leben, was er am besten kann. Ich, das kann ich jedem empfehlen. Er muss seine Talente außerfinden mhm. und die dann umsetzen. Mhm. Und wenn ich ein guter Produzent bin, dann müssen wir mit irgendeinem guten Verkäufer zusammen. Mhm. Also nur so funktioniert das. Mhm. Dass das so wie ich jetzt, ähm, ich bin wirklich ein wirklicher Freak, das glauben die meisten nicht. Ach ich ja. immer, <lacht> Nein, nein, ich, mir, ein bisschen ich, sieht ne?
0: nein ich, ich bin so, ein, ein,
1: ich bin Weinbauer aus, aus Leidenschaft und ein ja. kompletter Weinfreak. Also ja. das, ich, ich verkoste so viel Wein international, dass ich weiß, wo ich stehe und, und ich habe keine Angst, dass ich meine Weine blind irgendwo rein tue. Und, und ich, ich bin produktionstechnisch stark, also auch im Weingarten, jeder kann mal vorbeifahren, ja. wenn er die Hidinger sieht. Das ist ein biologisch äh, gearbeiteter Weingarten und das sticht da außer und im Gegenteil aber im Gegensatz dazu bin ich aber auch einer, der gut verkaufen kann mhm.
0: oder sich gut präsentiert und mir ist dann nichts. So Warst blöd. du immer so? Warst ich du immer so einfach ein, also hat man die immer schon einfach für wir vier Kinder also war das immer schon so oder ist das, immer. Ist das gewachsen immer? Nein immer wenn es mir doch das siehst es
1: ist, ist wie ein Abbild. Wenn's mein Vater damals erlebt heißt, der war auch so. Ich habe irgendeinen Vater war eine schwierige Situation insgesamt in äh, unserer Beziehung. Aber es war einmal so super und dann wieder so anders schlecht. Und, aber der Vater war auch, der ist erschienen. Ja, ich kann ich jetzt vorstellen, der, 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 ich glaube, ja, ja. der gehört zu Wirtshaus. Und da war Und der hat mit alle Kinder, und das kann ich auch und meine Tochter kann es auch. Mein Bub kann es auch, der, der ist ein bisschen zurückhaltend, mhm. der, so wie die Mama, aber er kann es, er, mhm. er, er redet mit jedem, er, ihm ist nichts blöd und, und das, mir gefällt das, er, er muss auch nicht so sein wie ich mhm. und das ist das Wichtigste, man muss eine eigene Persönlichkeit entwickeln und die auch mhm. leben, Und meine Tochter, wenn diese Rampen rammt, die ist wirklich eine wilde alte. <lacht> aber, aber sehr, sehr, also sie, sie hat jetzt in der Schule, weißt du, das ist so ein bisschen sie ist so eine mhm. hyperaktive, aber die macht ihren Weg und er macht auch seinen Weg. Also, ob sie jetzt den Betrieb übernehmen oder nicht, ich mache mir jetzt auch sicher keine Sorgen.
0: Ich, ich habe ja seine eine Flasche geköpft. Äh auf der Flasche ist drauf schon ich habe wirklich schallend gelacht, Ja, die Flasche ist von deinem Sonnenmann, ja. auf dem Etikett steht Jack, ja, auf Spitzname Spitznamen von deinem Sohn, ne? mhm. und drunter steht, und ich liebe ihn dafür, ja, Without dead, Ja, Also die Abgrenzung, die Abgrenzung ist, schon, ist schon im Gange, ne? aber ich glaube, er, er traut sich das und, und ist, da, ist da echt motiviert, oder? Ja, ähm, mit der Situation habe ich erst Lernen
1: um <lacht> umzugehen, <lacht> weil ihr wirklich müssen, das war eine schwierige Situation, weil wenn er sich so grenzt, was du, dann ist das schon ein bisschen schwierig für den Papa, aber ich habe es jetzt verstanden, dass er ein eigenes Projekt mhm. ins Leben gerufen hat und genau das, mhm. dieses Revolution, ich brauche den Papa nicht ja. und also jetzt mal, wenn ich, mich so, wenn ich gesagt dass wenn du selber bist, nehme ich das Auto weg, was? Und so also, hat er zu mir gesagt: Jetzt geht das nicht mehr Nein, Ich habe schon so viele Flaschen verkauft und äh, ist ist das Auto das ist schon herin. Aber das ist
0: doch das beste Zeichen, oder? Dass er e. willig und fähig
1: ist. E. aber die Raten für das Auto, wenn er das schon herin hat, dann, dann habe ich kein Druckmittel mehr. Und jetzt jetzt <lacht> habe ich gesagt: Dann nehme ich da die Wohnung weg. Und dann sagt er: Ich arbeite aber nebenbei einem Heiligen. Also kannst du <lacht> irgendwann. Und sagt er: Die wird das zeigen. Und genau das ist, was ich will. Ich will, dass er. Faktisch ein reißender Wolf wird mhm. und kein faules Schwein. Ja. Und das ist das Wichtigste. Wir müssen nicht halt schauen, dass die Kinder, man kann sich nicht überfordern, meine Frau ist gut, ich bin wieder zu hart. Man muss einen Mittelweg mhm. finden. Und man muss ja halt ein Vorbild sein, finde ich. Mhm. Ähm, ich. Ich kann nur den Kindern das vermitteln, dass ich das aus Liebe und Leidenschaft mache und die gar nichts anderes machen will, wie das, was ich jetzt mache. Mhm. Und in alle Phasen meines Lebens, ich, ich gehe in der Nacht schlafen und freue mich und in der Früh stehe ich auf und freue mich. Also es geht nicht besser von meiner Seite her. Ähm,
0: vielleicht zum Schluss noch, Leo, also Medien ja, spielen ja auch im Aufstieg deiner Marke wirklich eine große Rolle. Ne? Also, du hast extreme mediale Präsenz, nicht nur im Fernsehen, die Sendung mit deinem Sohn, zwei Minuten, zwei Millionen, aber es gibt ja auch sonst schon, es gibt äh, die, die, die Lebens- und Erfolgsgeschichte vom Leo Hillinger im Fernsehen. Äh, es gibt also unzählige Dinge, Medien spielen einfach eine extrem große Rolle. Ja? Ähm, was, was siehst du, da hat sich jetzt die letzten 20 Jahre auch ein bisschen was geändert. Ne? Also das ist ja, wir, Medien, das funktioniert ja auch nicht mehr gleich wie heute. Ist da was, wo du sagst, das, äh, also, Würdest du nur mal jetzt 20 Jahre hängen, du hast gesagt, 10 sind geplant, ja, würdest du was anders machen als die letzten 20?
1: Äh, bezüglich Medien? Ja,
0: bezüglich Marketing, Medien, Marke, also wirklich da in die, in die Richtung. Würdest du sagen, nein, da kommen jetzt Sachen daher, da muss man sich jetzt ein bisschen, oder, oder würdest du sagen, nein, da eigentlich das Prinzip funktioniert vorher?
1: Nein, überhaupt nicht. Also, wir müssen, man muss sich schon noch der Zeit richten. Die Zukunft ist definitiv so, dass die die Generation, die neue Generation mm. nicht mehr fernschaut in, in mm. der Art, mm. wie es wir gemacht haben mm. oder wie es wir machen, sondern, also ich merke das bei meinen Kindern, die, die schauen kein fern. schauen grundsätzlich kein fern. Die schauen natürlich Netflix, die mm. schauen einfach Ach. YouTube, sie, sie, sie machen was, der Insta, TikTok mm. und genau das, dort haben wir uns schon drauf. Das wären meine Kinder dann, zum Beispiel meine, meine Tochter macht jetzt bei unserer äh, Grafik- und, und Werbeagentur mhm. ein Praktikum heuer, und, und die Suisse dort in diese Richtung mhm. schon. Und meine Leute sind schon gut über ein junges Team, die da sehr viel machen, aber da geht natürlich einiges mehr. Nur ist es schwierig, dann noch mehr zu machen. Mhm. Wir sind eh schon sehr präsent. Ich war ja Anfang der 90er war ich schon ähm, im Internet. Also dem, es zu mir ist einer gekommen, glaube ich, 91 oder 92, und der hat gesagt, da gibt es da, also da wird so weltweit, jeder kann das alles sehen. Und ich, ich mir dachte, der nimmt irgendwas. <lacht> ganz, nein, heute lacht er drüber. Ja. Und der hat gesagt, da kannst du dann weltweit mit jedem kommunizieren. Und ich denke mir, wie, wie soll ist das alles, gehen? Ja. Also ich war ja selber mit dem Handy. Wer glaubt, dass das irgendwann einmal solche Ausmaße annimmt. Überall wird ein Foto gemacht. Natürlich hat das Vorteile, schnelle Informationen für jeden, aber natürlich auch Nachteile, weil wenn irgendwer grob irgendwas reinstellt, und mhm. das hast du mitkriegt mitgekriegt die mhm. letzten Jahre, wo es mich so mal einen kassieren ne? und für nichts, weißt du, ja. du musst dich rechtfertigen, für Sachen, die du gar nicht da hast. Absolut. Also wie ist da gesagt haben, die Delta-Variante wie für Südafrikaner <lacht> braucht und lauter sind das, das muss man sich mal auf der Zunge ja. Also Jetzt musst
0: du rechtfertigen für Sachen, die du gar nicht gemacht hast. Ja. Das ist brutal. Auch das ist Teil, wenn du, echt, wenn du eine öffentliche Person bist. Ne? Also mittlerweile offensichtlich ähm, schiedstorm schiedst inklusive, auch wenn du nicht dabei bist. Ne? Ja, und vor allen Dingen, was weißt du, alles wird auseinandergenommen. Nicht, ja. wenn man so
1: eine so Sendung da,
0: ähm,
1: wenn du irgendwas sagst, das ist ja wurscht, man hat ja irgendwo einen Schmäh, glaubt, das ist ein Schmäh. Und ja. dann für einen anderen ist das schon die Oberkatastrophe. Ja. Also von, von meiner Seite her, was weißt die du, ich rede immer so, wie man nach Schnabel gewachsen ist, äh, was weißt die du, wenn ich jetzt über alles nachdenke, dann geht die Originalität verloren. Dann, weißt du, es ist halt ja. schmäh und, und man Absolut. muss ja nicht immer alles ernst nehmen Absolut. und die, die meisten, die, die versuchen nur, wo hat der schon wieder einen Fehler gemacht, aber deswegen so ja, ich selber werde mich jetzt doch relativ zurückziehen mhm. also ich wäre mhm. vor zwei Minuten zwei Millionen dann wird es mir nicht mehr mehr geben als, als Investor, weil ich eh genug das schon dann was.
0: Da fällt dann
1: was. Ja, das sage ich eh viel. Da muss man schon sagen. Muss man schon sagen. Aber, aber du bist eh da. Nein,
0: ja, Leo, nein, da, da bin ich. Da, da bin ich maximal in der Leer.
1: Ja. Nein, 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 das macht schon gut. Aber ich, ich habe jetzt das mit meinem Song gemacht, das freut mich hm. schwer, weil ich wirklich den jungen Leuten Perspektiven öffnen will und den älteren Generationen, so wie mir, einfach denen sagen, in unserer Branche, aber auch in anderen Branchen, Bitte lasst die jungen Viere, Super. gebt sie eine Chance, weil das ist eigentlich die Message von dieser Sendung gewesen. Mhm. Ich bin ja nicht so, dass ich jetzt irgendwas erfinden muss, nur dass ich im Fernsehen bin. Ja, sondern man, man kennt dich schon, das braucht niemand. nicht mehr, ne? Genau, und also. die Leute, es ist eigentlich der Programmchef, der, mhm. der und mit irgendwas anderes zu mir, kommt und sagt, was sagst du dazu wieder. und tut und, und was immer. Hat ja auch noch eine gewisse Zeit, ich war ja vor, voriges Jahr am absoluten Limit, Zwei Minuten so wieder Millionen mhm. Draht, dann habe ich eineinhalb Monate ein Hillinger Draht, Hilling dann sind die noch wieder geflogen nach Südafrika. Ich war <lacht> wirklich am Zahnfleisch. Die Leute glauben immer, das ist so leicht, aber man, nein, nein, man, nein, es ist wie du weißt, es sitzen wir da acht, neun Stunden teilweise im Studio und Vollgas und, und, und das ist und, und nebenbei
0: hat man ja da einen Brotberuf, ne?
1: Ja. Und <lacht> Nebenbei habe ich dann auch die Ernte September, Oktober. Wahnsinn. Und ich habe von August bis Oktober, also insgesamt, wie gesagt, eineinhalb Monat, Draht und noch gearbeitet. Und es war echt nicht einfach. Also Man glaubt immer, das ist so einfach. Und weißt du, bei mir ist es so, sie müssen einfach das nehmen, was ich sage. Und, und ich gehe nicht fünfmal hin und fünfmal her und wir machen das nochmal, sondern ich bin so wie ich bin und
0: nehmt es mir so, wie ich bin. Das ist, doch, das ist doch die ansage zum Schluss, Leo, oder? Ähm, Leo, danke. Ich sage dir, was ich mitnehme für heute. Ja? Erstens einmal, dein Schlusswort bringt es für mich auf den Punkt. Ich bin so, wie ich bin und nehmt es mir, wie ich bin. Ja? Ähm, ist für mich ein Plädoyer für Originalität. Ich glaube, es gibt so wenig Leute, die trauen sich, original zu sein. Und die Wahrheit ist, wenn man die anschaut, oder? Äh, original sein ist, ist glaube ich, echt der erste Schritt, dass man, dass man rausstechen kann. Und auch, ja, was hinterlassen kann, und was sie leider erinnern. Das ist das Erste, was ich von dir mitnehme. Das Zweite, und da bist du, ja, Vorbild ist fast eine schwache Formulierung, weil es ist eine Mischung zwischen Vorbild und gleichzeitig ist sie immer ein bisschen einschüchtern. Du sagst immer Konsequenz, 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 ja. Ähm, ich glaub, Nahkampf und Attacke ja, in den Anfängen, also in dem, die Anfänge ist nichts für die ne Am Anfang musst du angreifen, musst du, ja so ist es, am Anfang musst angreifen, äh, musst dort sein, wo deine Kunden sind, äh, musst, musst du jedes Fessel beackern, jeden Kiertag beackern, was auch immer das in deiner Branche ist äh, und, und musst dabei sein. Und das Dritte, was ich heute mitnehme, ist, was schon beeindruckend ist, äh, eine Investition in Marke ist eine Investition, die sich langfristig auszahlt. Das ist nicht, was zu sofort im Umsatz siehst. Du hast die Flaschen erwähnt von der Sahadit, wo du sagst, also wenn ich da ans, ans Geschäft denke, dann mache ich nie ein Geschäft mit dem. Du hast ein Potzenfessel geschmissen in einer Zeit, wo du dafür Geld hast aufnehmen müssen. Eine Investition in Marke zahlt sich on the long run aus. Und da bist du einfach ein unfassbares Vorbild. Hillinger äh, sieht man nicht nur beim Wein. Ja. Hillinger triffst an jeder Ecke, äh, wo du bist bei Kosmetikprodukten, bei Wein, bei allen möglichen Sachen. Ähm, es ist wirklich beeindruckend, Leo, was dir gelungen ist. Äh, es ist unglaublich. Ein wirkliches Vorbild für viele Unternehmer. Mich eingeschlossen. Danke, dass du die Zeit genommen hast und äh, danke, dass wir bei dir da am Weingut sein dürfen. Ganz gerne. Alles Liebe. Ja, ich hoffe, das war eine Freude für dich, genauso wie es für mich war. Der Leo ist ein Original, so viel steht fest. Das war meine Special Episode für dich mit Leo Hillinger, ein weiterer Kollege aus 2 Minuten 2 Millionen. Schauen wir, wie es weitergeht. Ich werde dir vielleicht noch den einen oder die andere präsentieren. Schaut nächste Woche wieder ein, das ist das Wichtigste, hier bei Business Gladiators Unplugged. Und schick mir vor allem deine Fragen, das ist wichtig, an die bekannten Kanäle. Ich freue mich sehr, wenn ich deine Frage beantworten kann und wenn du nächste Woche wieder dabei bist, hier bei Business Gladiators am Alles Liebe und Bye Bye.